0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、受益体，我是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是底层网红。现在自媒体非常流行哦，每次打开社群软体，总是能够看到很多光鲜亮丽的 KOL， 穿戴着厂商赞助的商品，时不时开团购啊、夜配或是卖课程。很多人看久了，难免会想说：哎，我是不是也可以试着来当网红？所以越来越多人在上班之外，也开始进 IG 啊、YouTube 以及抖音。除了分享生活，也想要试试水温，看能不能够获得厂商青睐。那如果赚的够多，还能够直接转行当全职网红，实现财富自由。不过，有一位英国记者、哦、出版了一本书《底层网红》，就是想要提醒这些怀抱着网红梦、想要靠社群发大财的人，可能正在陷入一场底层网红的骗局。一开始，这些底层网红只是单纯的想要追求粉丝数量、赚夜配，最后却不知不觉的深陷在诈骗产业链当中，变成了不效厂商的共犯。有的人甚至还差点赔上性命，这到底是怎么回事呢？今天就让我们一起来聊聊底层网红吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。敷面膜时，你会不会觉得面膜味道不好闻，或是面膜不够保湿，敷完还是皮肤干燥呢？今天要跟大家介绍兼具设计质感、时尚品味的巴克斯 （Barks） 威士忌面膜。它的全台首创，有着威士忌酒香但不含酒精成分的面膜，在敷脸的同时，也能够获得身心灵的舒缓放松。另外，面膜使用石墨烯导电布膜，再加上海藻糖、水解珍珠液、玻尿酸、烟碱酰胺四大成分，以及两大专利技术，能够达到深层保湿、活化亮白肌肤的效果。有了 Barks 威士忌面膜，香气、保湿、提亮、不敏感、不卡粉，一次达成。现在威士忌面膜已经在泽泽木资上线，超早鸟优惠只要四折起。除了威士忌系列之外呢，还有龙舌兰、科梦波丹、香水系列、沐浴露系列可以选择。输入智启七七专属折扣码，莎莎七七有机会再享百元优惠。心动的话就赶快去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。怎么样的人算是底层网红？作者在书中没有明确的写出定义。但根据他提到的案例来看，我们认为哦，他所谓的底层网红，指的是那些出生在普通或中校阶层的家庭，非常渴望要做出一番事业，但又没有什么样子的背景资源可以用，也大都缺乏专业能力，所以这些人呢，就把翻身的希望寄托在社群网络当中。至于顶层网红呢，他们的追踪数可能只有几万、几千，甚至是几百。为了要得到更多的粉丝追踪哦，被厂商看见，他们只好不择手段。这些底层网红呢，花钱买粉丝、买互动都是基本。有些人还会捏造虚假人设，帮厂商做不实广告，甚至还有人靠着虎烂之术呢，变成了金融专家、情感大师，然后再卖课程给粉丝。而且哦，这边所谓的虚假人设，并不只是那种人前人后不一样的性格差异，而是真的骗很大。作者采访到了一位年纪只有19岁的 IG 网红艾佳，他说自己会成为网红，是某一天他发现自己的自拍照收到了很多陌生网友点赞跟暗爱心。在仔细研究原因之后，他发现原来是因为 IG 常常会推荐漂亮女生自拍照上热门，而他的照片呢，也才会因此被很多人转发。最高纪录一张照片就有超过十四万七千字的浏览量。突然爆红的艾佳想要趁机赚一波，他把自己的个人账号转为专业账号，每次发文呢都会 tag 一大堆的商家，想要营造出很多人跟他合作的假象。没有多久，快时尚品牌啊、营养品还有租车公司也真的开始注意到他，对他发出各种的合作邀约。就这样子、哦，鱼帮水，水帮鱼，他的粉丝数上涨到了25万，顺利的把业配跟产品佣金变成了他的主要收入。而艾佳也靠着他焦糖色的肌肤、前凸后翘的沙漏型身材，以及一头黑色招牌玉米辫，成为了新生代的女黑人网红。呃，但这边有个尴尬的点是，艾佳根本不是黑人，而是出生在波兰的白人。有天，艾家的手机跑出了一大堆讯息，每个人都在骂他消费黑人有种族歧视。原来有，当时有网友整理出了一份名单跟肤色对比图，上面全部都是有知名度的年轻白人女性在假扮黑人，里面也包含艾家。这些女性呢，靠着深色的美妆修容、绑黑人辫，甚至是去整形啊，像是封唇或者是封臀，把自己变身成假黑人，然后博取特定的品牌青睐。很多粉丝在发现真相之后，都觉得自己被欺骗了，非常的神气。那除了扮成符合大众审美的辣妹网红之外呢，还有一些底层网红，他们骗的不是流量，而是金钱。这些人会开豪车，在豪宅拍影片，利用大众好奇有钱人的生活的流量密码，假装自己是靠着投资操盘变身成千万富豪，在跟粉丝推销金融产品。实际上呢，却是投资诈骗。根据作者的观察，他们爱用的 IG 标签呢，有包含像是 IG 之富孩、交易员、生活方式等等，而且点进标签可以看到有将近150万则的贴文，数量非常的庞大。不过，有些网红呢，在欺骗粉丝的同时，自己也付出惨痛的代价，有些人甚至还差点丧命。那回到刚才提到那些想要扮成黑人辣妹的底层网红，他们为了要拥有前凸后翘、超级细腰的身材，会去做一种叫做巴西丰臀的手术，抽出这个腰间呢，还有肚子的脂肪，注射到屁股去。这种手术呢，是目前所有整形手术当中致死率最高的。但是这些底层网红却完全没有在怕，甚至呢，还会去一些速成的诊所来动手术。那什么是速成诊所呢？就是有一些不孝的业者，他们会把诊所设立在法规管制比较松散的国家。然后再找一些来路不明、技术欠佳的医生，用不实的广告以及便宜的价格吸引年轻人整形。那当然也没有什么术前的咨询以及术后照护。而这些速成诊所为了招揽客人哦，还会提供互惠合作给底层网红，让他们可以用更便宜甚至是免费的价格整形，事后呢再让这些底层网红帮诊所宣传。部分手术成功的底层网红就会推销说这是平凡而且零风险的小手术，吸引粉丝，然后再从中去收取佣金。至于手术失败的人，他们通常也不敢张扬。一方面是他们没有什么钱，害怕如果得罪了诊所医生，可能就不愿意再帮他们免费的补救。另外一方面呢，如果失去了漂亮的外貌，不止粉丝会退追踪哦，他们还可能会让自己变成竞争对手或是社会大众的笑柄。书中提到，小网红雪瑞斯就是类似案件的受害者之一。速成诊所的医生呢，把应该植入臀部的东西误植到他的胸部去。九个小时的手术期间呢，他还发生大失血，但医院并没有及时处置，只让他躺了四天就出院。回国之后，雪瑞斯的乳房组织溃烂，紧急送医。现在一边的乳头有开放性伤口，还会一直流脓。另外呢，还有人是手术之后醒来哦，才发现自己的肋骨断掉，自己事后推论呢，发现很可能是手术当中他的呼吸心跳停止，医生紧急做心肺复苏术之后才会这样。可诊所在术后却完全没有告知，当然也没有赔偿。更可怕的是，即使知道手术大的问题哦，这些底层网红还是会继续的向粉丝或者其他的同行推荐，一直到整形失败的照片流出，真的瞒不下去了，才会不得已的向社会大众道歉。作者认为，这些底层网红呢是加害人，同时也是受害者。在整个网红经济的产业链当中，真正的赢家另有其人。作者指出，美国快时商品牌 Fashion Nova 就是把这种网红叶配文化发扬光大的始祖。虽然台湾人对这个品牌可能不是很熟悉，但根据作者的说法，这家品牌的服饰品质呢常常被消费者抱怨，衣服呢还大多都出自于血汗工厂里面的非法移民。但他们靠着不断找网红叶配炒作发 a n o v a 已经是时尚潮流的代表。整间公司的年营收高达了8十八亿台币，而且发 a n o v a 的成功也让越来越多品牌商加入了这场网红经济中，让整个叶配产业链越做越大。甚至还有很多的底层网红在厂商来叶配之前呢，他们就先自己买衣服穿，然后在 IG 标注新宠儿，也就是 Nova Babe 的标签，希望透过这样子的投资，有天可以变身品牌代言人。但是作者认为哦，其实这些底层网红早就已经沦落为 Fashion Nova 的免费劳工，包含了刚才提到假扮成黑人的爱家，他其实就是为了符合品牌形象才会造假博取关注。除此之外呢，作者还说，这场网红经济还有另外一个大赢家，那就是社群平台。作者认为，这些平台背后的企业家靠着网红获得了流量啊，跟大饼的金钱收入，占据了全球富豪榜，但是他们却对随之而来的诈骗争议置身事外，实在非常的糟糕。那话说回来既然底层网红可能被当成免费劳工，在极端的情况之下，甚至连小命都不保，那为什么还是有这么多的人前仆后继的想要利用各种方法踏入这个产业呢？作者分析哦，底层网红的现象背后有几个重要的因素影响。首先是经济环境的世代不正义。书中以英国啊、美国为例子，现在三十岁的年轻人受的教育比爸妈那代更好，赚到的钱却比二十年前的同世代还要少，很多人还买不起房子。但整体社会呢，却仍然鼓吹年轻人要努力的追求成功。再加上现在的这个消费主义盛行，各大品牌呢，不只透过广告，还透过社群网红洗脑消费者，拥有这些酷东西，你就是人生胜利组。所以才会有这么多的学生，明明没有什么赚钱能力，还是会穿戴 L V、R、Gucci 这类的奢侈品。在这样子的风气影响之下，年轻人划着手机，看到网红们光鲜亮丽，用这些酷酷的东西展现出酷酷的自我，然后再回头看看自己无聊的生活，当然会有不少人会想要变得跟网红一样。而且重点是，当网红没有什么文看？不用人脉也不用文凭哦，只要你有手机就能够上传照片分享生活，每个人都有机会可以成为多金又受欢迎的网红 KOL。在这些因素的层层推动之下，这些想要赚大钱的底层网红们，就会开始为了流量美化自我，甚至为了分润佣金而扭曲现实，在社群媒体上面越骗越大。最后呢，作者也警告：爱华手机、追星网红的我们，不止很有可能受骗上当、被割韭菜，也可能呢是在帮这些骗子按赞，让诈骗内容被推广出去的加害者。节<音樂>目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得《底层网红》这本书的内容非常精彩哦，不只观察到现象，也访问了很多位底层网红，追查整个产业链为了赚钱是怎么样骗来骗去。那虽然这本书的作者呢是非洲一英国人，所以他观察的对象呢也是我们平常比较少了解到的欧美社群。不过在阅读这些案例的时候呢，即使是远在台湾的我们呢，也常常觉得很有既视感，因为为了流量哦选择诈骗粉丝的底层网红，似乎也存在于台湾的网络社群当中。但是，就如同作者提到的，这些网红呢，虽然是加害者哦，同时呢，也是被努力成功才有出息的社会期待给压迫，导致身不由己的受害者。骗人当然不对，但没有钱也没有资源的他们，想要快速的成功，确实很可能会选择走上这条路。所以，除了谴责这些诈骗网红，我们也想讨论，整体社会所推崇的成功，到底代表着什么呢？只要没有达到主流的成功，活得不够光鲜亮丽，赚大钱，人生就真的一文不值了吗？再顺着这个讨论下来，我们也会觉得台湾出版社使用“底层网红”这个词语可能不够精确。这种把网红分成顶流的、底层的，就像把人分成成功的、失败的一样，都带有阶级歧视的意涵。而这些歧视，可能就是他们会那么不择手段寻求翻身的根源之一。另外，关于作者认为整个网红产业链的幕后赢家是品牌方，我们也保持着保留态度，主要是因为书里面没有确切的调查数据去支撑这个结论。再加上，就我们的经验里面呢，也有不少的网红的个人行为反而会损害到厂商形象，好像比较难判定谁一定是赢家。那撇除这些问题，这本书呢有大量而且扎实的访谈资料，只是碍于篇幅的关系，我们选了大家比较熟悉的服饰业配模式来介绍。书里面呢还有很多网红的赚钱奇招，像是有人为了流量每天开直播让网友骂，或是呢靠着标注色情账号爱用的标签，一年内呢就把人气从三千冲到二十五万等等。那如果你对于网红的主题有兴趣，也推荐你可以把这本书找来看看，跟我们分享心得哦。好的，那我们今天关于底层网红的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集底层网红的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就要准备搞断喽，我们就下集再见咯。